0: Juhamel disait, le monde est créé pour être recréé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Talk to Me. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur, c'est le sujet de la transidentité. Je vais également vous parler de lorsque j'aborde ce sujet auprès de mes amis, de ma famille, euh, les réactions que ça provoque. Je vais également vous lire le portrait de Koi Matisse une petite fille transgenre. Donc, son portrait est évidemment dans le livre Histoire du soir pour filles rebelles que, j'ai, que vous avez bien l'habitude d'entendre sur mon compte. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler de ça C'est parce que j'estime qu'on euh, n'a vraiment pas encore fait assez le chemin euh, intellectuel pour arriver à, à comprendre ce que c'était que la transidentité. Pour beaucoup, ça reste quelque chose d'anormal, de bizarre, de contre-nature, et même pour les personnes qui ne se considèrent pas comme étant homophobes et pourtant qui, qui le sont un peu. Bref. D'autres considérations, je m'égare, mais pour les personnes qui ne se considèrent pas réellement comme homophobes, etc. ou racistes, la transphobie pour eux, c'est quelque chose de normal. Euh, c'est la transphobie banalisée en fait. Parce qu'ils se disent qu'une personne transgenre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Au fil du temps, quand j'ai commencé à parler avec des personnes qui étaient transphobes, et des homophobes également, ça va ensemble, je me suis rendu compte que en fait parler à ces personnes là, c'était comme parler à un mur en fait qu'on aura beau leur sortir tous les arguments du monde ils comprendront jamais et pour eux le seul argument qui resterait dans leur tête et qu'ils arriveront à comprendre c'est que ce n'est pas normal et ça va être très très compliqué de débattre avec des personnes comme ça donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais faire un podcast pour essayer de, de faire passer cette idée là que c'est normal et, et qu'on ne devrait pas aujourd'hui et même on ne devrait pas aujourd'hui émettre un avis sur les personnes transgenres puisqu'il n'y a aucun avis à émettre la transphobie n'est pas une opinion, l'homophobie n'est pas une opinion, le racisme n'est pas une opinion et toute autre forme de discrimination, ce ne sont pas des opinions. Et quand on dit, euh, non mais moi j'aime pas les personnes transgenres mais, mais c'est mon droit, je fais ce que je veux et j'ai le droit de ne pas les aimer en fait, t'as en aucun cas le droit de ne pas les aimer, en aucun cas le droit de les insulter, en aucun cas le droit de les rabaisser ou de les dénigrer et ça évidemment c'est puni par la loi. Malheureusement pas assez, il n'y a pas assez de démarches qui sont prises euh, pour, euh, pour lutter contre ça, mais, mais dans la loi c'est inscrit que c'est interdit. Aujourd'hui évidemment que ça me choque euh, quand j'arrive au, au, au collège, de devoir encore débattre avec des personnes de ça, parce que ça ne devrait pas être un sujet de débat, tout simplement. On ne devrait vraiment pas avoir à débattre sur ce genre de choses, sur des choses qui sont totalement normales. Et, et ça me dérange de devoir expliquer à des gens... Euh, que ben non, c'est normal, que c'est pas contre nature, qu'ils pensent mal, euh... bref. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que j'essaie d'expliquer à des transphobes euh, quotidiennement au collège, le combat que je mène pour les personnes transgenres, je ne suis pas une personne transgenre, mais le combat que je mène pour ces personnes-là, parce que malgré tout, elles font partie de la communauté LGBTQIA+, et je pense que c'est très important aussi de, de protéger les... les personnes transgenres, parce que je me suis rendu compte, en fait, avec vraiment effroi, que dans notre société aujourd'hui, les personnes transgenres, elles sont pas si bien perçues que, que je le pensais. Et elles sont pas si acceptées que je le pensais. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup d'attentes par rapport à, à tout ça, à l'acceptation des gens etc. Mais rien que dans ma classe en fait, en un tour dans ma classe suffit pour comprendre que non, c'est, c'est clairement pas passé. Et que aujourd'hui, il y a des gens pour qui il c'est, c'est, y a trop, trop de gens pour qui ça reste encore un problème bizarre contre nature et à bannir en fait. Comme si ça pouvait se décider. Sans plus attendre, je vais directement vous lire euh, le portrait de Coy Matisse. Disclaimer, je tiens à préciser que euh, Coy Matisse est mégenré au début du récit. Donc, au lieu de dire elle, il utilise le terme il. Donc, euh, si c'est mégenré, c'est, c'est normal, c'est pas moi qui, qui l'aime et genre, mais c'est, c'est le livre. Coy Matisse, élève de primaire. Un jour, naquit un garçon prénommé Coy, qui aimait les robes, le rose et les chaussures brillantes. Coy voulait être traité comme une fille. Il refusait de porter des habits de garçon. Ses parents le laissaient donc choisir ses vêtements. Un soir, il interrogea sa mère Quand le docteur va-t-il me changer en vraie fille Le docteur expliqua ensuite aux parents de Coy. D'habitude, les garçons se sentent bien en garçon et les filles en fille. Mais parfois, certains garçons se sentent filles et certaines filles garçons. On les appelle transgenres et Coy est une fille transgenre. Elle est née dans un corps de garçon, mais tout au fond, elle, elle sent qu'elle est une fille et qu'elle devrait avoir le droit de vivre comme telle. Dès lors, le papa et la maman de Coy demandèrent à tout le monde de traiter leur enfant comme une fille. Mais lorsque Coy entra à l'école, un problème inattendu se posa. Koi doit utiliser les toilettes des garçons ou ceux pour les handicapés, déclarèrent les instituteurs. « Mais je ne suis pas un garçon, » s'écria Koi, « et je ne suis pas handicapé, je suis une fille. » Les parents de Coy exposèrent la situation à un juge. « Coy devrait avoir le droit d'utiliser les toilettes qu'elle souhaite, » déclara ce dernier. Une grande fête fut organisée pour célébrer cette décision. Il y avait un gâteau rose. Coy portait une robe rose brillante avec de magnifiques chaussures roses. Née en 2007, États-Unis d'Amérique. Je veux aller à l'école, à la récréation, on joue. Coy Matisse. Aujourd'hui, Coy elle est à mon âge. Elle a, elle a 13 ans, elle est née la même année que moi. Et c'est ça, ça qui me touche qui me, qui me touche encore plus parce que je me dis, aujourd'hui, à 13 ans, à mon âge, en s'affirmant dès, son, dès la plus tendre enfance comme étant transgenre, je me dis, aujourd'hui ça doit être encore plus compliqué pour, euh, pour elle. Quoique, en y réfléchissant bien, euh, elle a vraiment de la chance, parce qu'elle a fait sa transition, on va dire, sociale, euh, très tôt. Donc je pense que quand elle est arrivée au collège, la question s'est même pas posée, et elle s'est imposée, et elle s'est imposée, oui, euh, c'est normal, elle s'est imposée en tant que fille, sans forcément parler de de ça parce que c'est un truc qui n'est pas obligé de... n'est pas obligé de dire à tout le monde qu'on est transgenre ou qu'on est cisgenre ou ce qu'on a entre les jambes en fait ne, ne concerne personne. Donc je pense que en fait finalement pour elle ça a été plus facile parce qu'elle a fait sa, dès qu'elle était jeune et elle a grandi dans un environnement où elle a directement été acceptée et surtout dans l'histoire on raconte que le docteur était... Euh... Moi je trouve que des docteurs comme ça franchement c'est hyper rare et, et vraiment encore aujourd'hui on peut tomber sur des gens qui vous diront c'est pas normal... Euh on va faire un, trai- un traitement, où oui, elle va prendre des hormones, ou voilà, aujourd'hui, on peut tomber sur des docteurs qui sont pas aussi compréhensifs, et aussi directs, et aussi informés que lui. Donc, coy je reviens sur ce que je disais, elle a de la chance, car aujourd'hui, elle s'est imposée en tant que, que femme, et donc, elle n'a pas elle a, elle a eu ce chemin à faire, oui, mais pour s'imposer au collège, etc., ça a été, je pense que ça a été plus facile pour elle que, que si elle l'avait fait vraiment directement au collège, par exemple, en quatrième, Imaginez, euh, dans mon collège, parfois j'imagine une personne en quatrième, peu importe, euh, qui déclare euh, qu'elle est transgenre. Mais là, ce serait vraiment poser une bombe au milieu de la cour et dire, elle va exploser, débrouillez vous elle va exploser. Hum, aujourd'hui, dans mon collège, moi, et je pense dans des tas d'autres collèges, mais vraiment, et encore, dans mon collège, je pense que c'est assez, entre guillemets, entouré. C'est assez euh, encadré pour que ça ne parte pas non plus en, en délire total. Mais si une personne transgenre au collège venait à apparaître, elle se ferait directement... yel pardon. Y'elle se ferait directement mégenrer, euh, je ferais des moqueries, etc. Et, et voilà. Même moi, aujourd'hui, en affirmant mon, entre gros guillemets, mon homosexualité euh, au collège, ben c'est, c'est compliqué, c'est hyper compliqué pour moi. Parce que je mis des moqueries, des, des gens rigolent de ça en fait, alors qu'il n'y a vraiment absolument rien de drôle dans ça et donc voilà je pense que j'en avais déjà parlé euh, dans un de mes premiers podcasts que j'avais fait sur euh, sur l'application enregistrement je sais pas si je l'ai posté ou pas et dans ce podcast là je disais justement que euh, après avoir assumé mon euh, homosexualité au collège euh, chaque, euh, tous les jours et encore aujourd'hui ça dure euh, des personnes passent euh, à côté de moi donc, des personnes qui sont au courant évidemment et des personnes évidemment purement homophobes passent à côté de moi en disant LGBT exactement de cette manière là Plusieurs fois par jour, dès qu'elles me croisent, dès qu'elles me croisent, dès qu'elles me parlent de moi ou dès qu'elles se passent à côté de moi en fait, et parfois elles viennent même me voir, me pointer du doigt et me dire LGBT. Et ça les fait exploser de rire, mais vraiment ça les fait exploser de rire. Donc je me dis, la survie d'une personne transgenre dans ce milieu-là, pour moi elle est quasiment très très compliquée et la charge mentale serait très compliquée. Pour vraiment sur cette euh, lancée du système scolaire et de comment ça se passe à l'école. Je vais vous parler de moi, dans ma classe, euh, comment ça se... Ça se tra en fait, comment tout ça s'organise. Je pense que je vous l'ai déjà dit, dans ma classe je suis considérée comme la féministe, euh, LGBT, euh, grave chiante, qui, euh, qui parle un petit peu tout le temps de ce genre de choses. Donc, quand on cherche le débat, quand on cherche l'explication de ce que c'est, je suis toujours la première... À, à être là et à... pas à m'énerver, mais je veux dire à, à venir débattre, à venir essayer de comprendre, à venir essayer de contrecarrer les propos transphobes, discriminatoires de certaines personnes. Et ça, il faut savoir que c'est un truc avec lequel les adolescents adorent jouer. Ils savent que je suis engagée dans une cause, que je suis très très engagée dans cette cause, et qu'elle me tient vraiment énormément à cœur. Et donc, pour eux, c'est même devenu littéralement quasiment un jeu de lancer ce genre de sujet et de me faire mais vraiment mais, péter des plombs. Le pire, c'est que je sais que tout ce qu'ils disent ils le pensent, ils sont juste un peu, un peu débiles, enfin on va pas se le cacher, ils sont clairement débiles de penser ce genre de choses, mais c'est parce qu'ils sont pas informés, et moi mon rôle, c'est j'aimerais faire changer les gens, mais je sais que c'est impossible, et moi mon but, ce serait de, d'arriver juste à les faire un petit peu réfléchir, cogiter, et quand ils sont chez eux, se poser des questions, par rapport à ce que je dis, euh, par, rapport à que, à, par rapport à ce que j'aurais dit, parce que mine de rien quand même, J'essaye d'expliquer le plus calmement et le plus simplement possible ce que c'est que la transidentité. La transidentité, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans le genre qu'on nous a attribué à la naissance. Il ne faut surtout, surtout pas utiliser le terme transsexuel, car c'est un terme qui, avant, était utilisé par les psychiatres comme déterminant une maladie, quelque chose d'une maladie mentale qu'il fallait soigner et pour laquelle ils prescrivaient même des médicaments. Donc aujourd'hui, « transsexuel » est un mot à bannir totalement de votre vocabulaire et qu'on ne veut plus du tout entendre en 2021. Excusez-moi, il y a de l'oral dehors. Donc vraiment un truc important à savoir, c'est une personne transgenre n'est pas née dans le mauvais corps. Mais c'est bien la définition que je vous ai donnée euh, auparavant, c'est « ne se reconnaît pas dans le genre qu'on lui a attribué à la naissance ». Et ce n'est pas qu'elle est, qui est née dans le mauvais corps en fait. Pour un, premier, pour un peu mieux comprendre ce que c'est que la transidentité, il faut savoir que le genre est une construction sociale, il faut surtout bien 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 différencier le genre du sexe. Le sexe c'est ce qu'on a entre les jambes, et le genre c'est ce qui se passe dans la tête, dans les sensations, ce qu'on ressent. Et franchement par rapport à tout ça je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas. Ça pour le coup je comprends qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas, parce on en vit fait, dans une société où le modèle de vie a toujours été un homme, une femme, une société binaire, dans laquelle on a tous grandi. Ça commence à changer, ça commence à évoluer de plus en plus, pour mon plus grand plaisir, évidemment. Mais c'est normal que des personnes qui, euh, que nous, les, cette génération-là, nous, les enfants de cette génération-là, et même celles d'un peu après, euh, ne comprennent pas vraiment spécialement, parce qu'ils ont des parents qui sont nés dans une époque où c'était encore vraiment, vraiment, énormément dans la binarité. Même si la non-binarité, l'homosexualité, la communauté LGBT a au final toujours existé. C'était pas des choses dont on pouvait parler librement. C'était pas des choses euh, qui devenaient, qui étaient normales entre guillemets. Et c'est quelque chose à cacher, de contre-nature et voilà. Donc aujourd'hui je peux comprendre qu'il y a des élèves avec qui je discute euh, au collège qui ne, qui ne comprennent pas ce que c'est. Et je leur demande pas non plus de, de tout savoir, de connaître tous les genres du monde, toutes les orientations du monde. De, de tout comprendre parce que c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Et quand t'as grandi, quand on t'a élevé, dans ce, dans ce schéma-là très très précis, où tout le monde vivait comme ça en fait, tout le monde vit comme ça, du coup c'est considéré comme, euh, comme normal, c'est un effet de groupe en fait. Je pense que c'est un peu faible pour expliquer ce que c'est, mais ça peut être euh, ressembler à un effet de groupe. Quand t'as toute ta vie été éduqué dans ce système-là, je comprends que ce soit compliqué d'en sortir. Et c'est pour ça que dans les débats j'ai tendance à dire qu'il faut déconstruire son schéma de pensée. Et... Évidemment, des enfants de 13 ans, de 14 ans, je vais pas leur demander de déconstruire leur schéma de pensée totalement. Hein. C'est, c'est stupide et, et bête, et ce serait vraiment trop long à expliquer pour des personnes qui n'ont jamais vu ça de leur vie. A contrario, là où je suis pas d'accord, c'est euh, le fait du, du respect en fait. De respecter les personnes qui sont transgenres, malgré le fait qu'on peut ne pas comprendre, on n'a pas à dire je n'aime, je n'aime pas ces personnes-là, je veux que ça n'existe pas, ça, c'est faux, et elles mentent, euh, c'est faux. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec une personne de ma classe qui, reste, euh, qui restera gravée à tout jamais dans ma tête, en fait. Et je dit... Euh, donc là, je m'éloigne un truc, je vais parler de l'homosexualité, mais je vais vous donner un exemple de refoulement, en fait. Et ça peut également marcher pour la transidentité. Par exemple, euh, je dis à la personne, mais toi, euh, comment t'as, t'as choisi d'être hétéro T'as choisi d'aimer les femmes C'est Parce que oui, alors... <rire> Avant de commencer euh, cette anecdote, la grande, mais vraiment, le, la grande banderole que les personnes comme ça, homophobes, etc. portent, c'est c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un choix d'être ce qu'on est. Genre, tu choisis d'être qui tu es, mais tu ne choisis pas d'être qui tu es. Enfin, bref, ça va rentrer dans des questions trop philosophiques, mais bref, leur grande, banderole, leur, leur grande banderole, c'est on choisit. Donc, excusez-moi, mais cet argument-là, on choisit, il est impossible à détruire parce que c'est un, l'argument le plus homophobe du monde il est impossible à détruire je, vraiment si vous avez des conseils vraiment de parce que pour détruire le fait de on choisit qui on est ça me semble tellement bête et stupide que je sais pas quoi dire pour contre-argumenter ça parce que il a même pas à contre-argumenter quelque chose qui est, qui est bête en fait c'est, c'est stupide de dire ça bref donc je vais recommencer mon anecdote euh, cette personne là je lui ai dit toi t'as choisi d'être hétéro donc et m'a dit, bien sûr que oui. et Donc je lui ai dit pour essayer de contrecarrer, donc pour essayer de trouver quelque chose, pour dire, non mais n'importe quoi, c'est débile ce que tu me dis là. Euh, si par exemple, imaginons dans un futur très très lointain, tu aimes les hommes. Et si tu comprends que tu aimes les hommes, tu vas, tu vas choisir de ne pas faire ça. Genre, tu as une attirance. C'est contre toi, tu as une attirance pour ces personnes-là. Tu veux être avec ces personnes-là, tu veux avec des hommes, en l'occurrence, quand cette personne-là était un homme, bref tu es attiré par les hommes, etc., tu veux aller vers eux. Et toi, tu vas te dire, non, je ne vais pas vers eux. Il m'a expliqué, ben, bien, c'est, oui, je vais faire ça, en fait, parce que c'est, c'est moi qui choisis de ne pas l'être, finalement. Sauf que tu l'es. Tu choisis juste de ne pas te l'avouer. Et du coup, ça s'appelle être refoulé Et il m'a expliqué, là, en, en quelques, quelques phrases, que ce que c'était que le refoulement, en fait, et que lui, s'il était un jour gay, bipan pan, tout ce que tu veux, euh, bah, il se refoulerait en fait. Et du coup c'est là que, qu'on a les plus gros gays refoulés de France. Et une personne comme ça, une, une personne me l'a dit en fait. Et donc euh, franchement j'ai été vraiment hyper hyper amusée de, d'entendre ça. Et ça m'a vraiment fait rire. Et du coup je me suis dit pour les personnes transgenres ça doit être vraiment vraiment la même chose. Ce qui me détruit et qui me bouffe de l'intérieur aujourd'hui, c'est de considérer les personnes qu'on considère encore les personnes de la communauté LGBT et donc là, particulièrement les personnes trans, comme des personnes contre nature et pas, euh, pas normales. En fait. Vraiment, les personnes qui sont, qui sont transgenres elles ont une charge, une charge mentale vraiment incroyable de toutes les insultes qu'elles peuvent se prendre tout ce qu'elles peuvent recevoir comme insultes et, et en fait, vraiment, ça me... Ça me désespère, ça me détruit en fait, de, de voir ce qui se passe aujourd'hui pour les personnes qui sont transgenres, qui doivent se battre chaque jour pour qui elles sont en fait. Et je trouve pas ça normal de devoir se battre pour s'affirmer, pour dire qui on est, pour dire j'existe, de devoir justifier le fait qu'on existe. Parce qu'aujourd'hui, et avec ce podcast également, c'est devoir justifier le fait qu'on existe. Et là j'ai commencé à m'énerver mais je trouve ça vraiment aberrant, pas normal, je trouve ça... Je trouve ça vraiment, mais c'est affligeant en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'on est en 2021 et les mentalités n'ont toujours pas évolué. Et, et pourtant on sait, on sait que ça existe, on sait que c'est là depuis des années. Mais personne ne fait rien, les gens restent totalement impassibles euh, devant ça. Ils restent euh, passifs, ils s'en fichent en fait de ce qui est en train de se passer. Mais il y a des de personnes transgenres par, par jour qui se suicident. De, en fait ils se suicident parce qu'ils sont ce qu'ils sont mais c'est la société qui nous donne ce regard là sur qui on est et qui nous pousse à faire des choses en l'occurrence de très mauvaises choses pour les personnes transgenres et des personnes des choses, des actes vraiment très très graves comme par exemple la scarification le suicide, des choses comme ça la mutilation encore une fois et je le répète euh, c'est normal de pas toujours comprendre ce que c'est toutes ces histoires de genre etc parce que tout le monde a l'impression que c'est nouveau alors que ça a vraiment toujours existé en fait. C'est, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Et d'avoir grandi dans ce, dans ce, système, dans ce système-là de, de binarité, pour moi je, je comprends qu'on puisse pas forcément tout comprendre du premier coup et que ça puisse être compliqué pour certaines personnes d'intégrer ça. Ça c'est normal que ce soit difficile pour les gens d'intégrer ça. Ce qui n'est pas normal donc, c'est le non-respect les insultes, le rabaissement, l'éloignement, l'écartement, la mise, euh, la mise à, à exécution d'une personne, euh, la mise à exécution de la santé mentale d'une personne qui n'est pas comme la société voudrait qu'elle le soit. Chaque jour, j'ai l'impression que qu'on fait un, un pas vers la décrédibilisation de la cause transgenre et de toutes les autres causes également, parce que Trouver un mot sur qui on est, c'est... aujourd'hui ça devient de plus en plus facile, et encore une fois j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est plus simple qu'il y a très longtemps, et c'est vrai, c'est beaucoup plus simple qu'il y, a... qu'il y a des années, mais aujourd'hui on peut poser des mots sur qui on est, et on peut s'identifier à quelque chose, se mettre dans des cases, mais c'est vraiment vraiment pas obligé. Les gens n'ont pas à savoir ce que vous savez entre les jambes c'est quelque chose qui ne les concernait pas. Et un truc que les cisgenres adorent faire, et je pense que je vais clôturer ce podcast sur ça, c'est les personnes cisgenres adorent regarder entre poser des questions hyper intrusives, des tas de questions qu'il ne faut surtout pas poser à une personne transgenre. Je vais vous faire une petite compil euh, des questions qu'il ne faut pas trop poser. J'ai regardé des interviews, etc. de personnes transgenres, donc je ne suis pas non plus euh, une... Je ne suis pas une personne transgenre pour vous dire ce qui me dérangerait ou ce qui ne me dérangerait pas, parce que je ne le suis pas. Mais des questions qui, moi, me paraissent logiques et que ne me viendrait certainement pas à l'idée de poser à une personne transgenre, je referai la compile à la fin. Donc, euh, je parlais des personnes cisgenres qui ont tendance, et il y a vraiment une, un dessin qui, qui représente totalement les personnes transgenres, qui regardent sous euh, les, les culottes des personnes, les personnes cisgenres, qui regardent sous les culottes des personnes transgenres pour voir ce qu'ils ont entre les jambes. Et ça, c'est je trouve ça incroyable euh, que les personnes de ces genres se sentent autant euh, légitimes de poser des, des questions intrusives, de regarder entre les jambes, etc. C'est normal de, comme je l'ai dit vraiment, je ne vais que le répéter pendant ce podcast, mais c'est normal de ne pas spécialement comprendre tout de suite. Mais insulter la personne ou poser des questions intrusives qui vont la mettre mal à l'aise, ça ne donnera pas des réponses à vos questions. Et si vous êtes refoulé, ce n'est pas la faute d'une personne transgenre. Si vous, vous êtes refoulé et que vous ne vous reconnaissez pas dans le genre, vous vous attribuez à la naissance ou que vous êtes mal avec la personne que vous êtes, ce n'est pas la faute de la personne transgenre et ce n'est pas à elle de faire votre, votre éducation en matière de transidentité. C'est vraiment pas à elle de faire ça. C'est à vous d'aller vous documenter, vous allez trouver plein de sites sur internet, plein de choses pour vous expliquer. Internet et votre ami, cherchez sur internet. Vraiment. Euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui se posent la question de comment genrer une personne, des personnes qui veulent vraiment bien faire. En ce moment, il y a un vrai débat autour de je demande des pronoms ou je ne demande pas les pronoms, et ça c'est quelque chose qui me, qui me chiffonne un, un peu parce que c'est euh, cautionner euh, ce, ce truc qui a toujours existé d'expression de genre. Et c'est vrai qu'il y a des personnes transgenres avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, et je vais vous donner un exemple. Euh, des personnes qui diront euh, ce sont des personnes qui diront oui mais l'expression de genre c'est pas parce que tu portes des robes, du vernis, du maquillage etc, des talons, des cheveux hyper longs que, euh, que, t'es une, que t'es une femme ça n'a pas de genre, le maquillage n'a pas de genre les habits n'ont pas de genre et je suis totalement d'accord avec ça, c'est totalement vrai par contre ce seront les premières personnes à venir dire, euh, j'ai fait tout ce chemin euh, pour, pour ressembler, entre guillemets, à une femme, pour euh, car je suis une femme, en fait. J'ai fait tout ce chemin pour m'affirmer en tant que personne que je suis. Et le fait qu'une personne me demande mes pronoms, ça voudrait dire que cette personne-là doute de qui je suis. Et ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup de personnes transgenres qui n'arrivent pas à... à intégrer comme information. Et donc, je trouve que ça, c'est de la contradiction pure. Et c'est vraiment quelque chose... De... Je suis pas du tout d'accord avec ça et... Et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Moi, je suis pour euh, mon, ma position dans ce débat de pour ou contre demander les, les pronoms. Moi, je suis totalement pour. Et euh, je, je comprends qu'il y ait des personnes transgenres qui se sentent vraiment mal à l'aise quand on leur demande ça parce qu'elles ont l'impression que c'est douter de qui elles sont. Alors que, que pas du tout. Pour la plupart des, des personnes, c'est vraiment pas euh, pour douter. Il y a des personnes qui veulent bien faire. Et, et je pense que c'est important de demander les pronoms. C'est quelque chose qu'il faut prendre une habitude à faire. Mais des petits tips pour euh, ne pas spécialement avoir à demander les pronoms à une personne. Par exemple, euh, regardez comment la personne euh, se genre. Regardez le prénom de la personne aussi. C'est important. Moi, je, je me répère également euh, à ça. Regardez le prénom de la personne. Comment la personne se genre. Si elle se genre plus au féminin, masculin, neutre. Regardez ça, c'est important. Et surtout, 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 pour genrer une personne, dépasser le physique. Dépasser comment la personne est habillée, et donc dépasser cette fameuse expression de genre, il faut, ça il faut le dépasser en fait. C'est pas parce que la personne que tu vas rencontrer euh, a les cheveux longs, porte une robe et des baskets, euh, porte une robe et des talons, pardon, que ça va être une femme. Ou euh, ça peut être vraiment un homme, ça peut être une personne qui est définie dans aucun genre. Donc il faut passer aussi cette barrière-là, je trouve ça hyper important de passer la barrière de l'expression de genre. Donc ça, c'est pour bien genrer une personne. Sinon, euh, mégenrer une personne, euh, ça dépend à quel niveau vous faites ça. Si par exemple, vous mégenrez une personne une fois, que vous connaissez vraiment pas la personne, que, que vraiment vous rencontrez la personne pour la première fois, que vous, vous l'avez jamais vue, vous, vous ne savez rien de l'identité de cette personne. Si vous la mégenrez une fois, je pense que c'est pas grave. Et il y a des personnes qui le prennent mal, mais c'est très rare. Enfin, les gens ils comprennent que voilà, tu as fait une, une erreur, que tu, tu connais pas la, la personne réellement, etc. Donc, il y a des personnes qui le prennent bien. Il y a des personnes qui peuvent le prendre très très mal, donc faites attention à ça. Et si par exemple c'est un ami d'un ami qui vous présente cette personne-là, demandez avant. Demandez, c'est mieux, de comment la genrer, etc. C'est important. Tout de suite, du coup, les quelques questions à ne surtout pas poser à une personne transgenre. Déjà, le premier, la première, 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 première question, c'est vraiment, c'est quoi ton dead name Donc, ton dead name, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est ton, entre guillemets, ancien prénom. Le prénom qu'on t'a assigné à la, à la naissance et qui, souvent, n'est pas en accord avec le genre dans lequel on se reconnaît. Et donc, le dead name, les amis, ça s'appelle le dead name, d'accord C'est le dead name, vraiment, dead, d'accord Il a dead dans le mot. Donc, c'est vraiment un... Un nom qui pour beaucoup de personnes transgenres leur rappelle pour une majorité de personnes transgenres d'ailleurs leur rappelle de très mauvais souvenirs leur rappelle leur vie passée et c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer de ne pas demander le name d'une personne ça ne se fait pas c'est quelque chose de ça ne se fait pas j'ai même pas j'ai expliqué mais je trouve que j'ai pas bien d'expliquer tu ne demandes pas l'ancien, l'ancien prénom d'une personne car ça peut lui rapp- ça lui rappelle une mauvaise période de sa vie ou ou la personne que, qu'elle n'est pas en fait. Donc très important de jamais demander le donné. Ensuite, euh, la question, est-ce que tu as fait les opérations Donc dans ce cas-là, on parle du coup des opérations euh, sur les voies génitales. Euh, pourquoi vous allez vous dire Parce que vous avez peut-être l'impression que c'est pas spécialement irrespectueux. Ça l'est totalement. Euh, en aucun cas, ce qu'une personne a entre les jambes ne vous concerne. Euh, en aucun cas, euh, parce qu'une personne est transgenre, elle doit faire euh, cette opération là, donc euh, voilà, en aucun cas une personne qui est transgenre, une femme transgenre qui décide de garder son pénis est tout autant une femme et un homme transgenre qui décide de garder son vagin et tout autant un homme et ce que, c'est, ce que la personne va faire de son corps et de ce que la personne a entre les jambes ne vous concerne pas tout ça c'est un truc à ne jamais jamais poser franchement euh, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus spécialiste dans euh, les questions à ne pas poser aux trans il euh... y a un mot aussi à ne plus utiliser, c'est Travelo. Voilà, j'avais juste envie de le dire, passe un petit coup de gueule, ne l'utilisez jamais parce que c'est irrespectueux, tout simplement. Argument de malade, mais ne l'utilisez jamais. Vous pouvez aller voir sur Paint, donc c'est une chaîne euh, qui parle, qui fait des interviews sur la communauté LGBTQIA. Sur la chaîne Paint, vous avez des interviews de personnes transgenres qui vous disent les, les questions à ne sont surtout pas poser. Je pense qu'elles sont beaucoup mieux. Beaucoup mieux placé pour parler des questions à ne pas poser que, que moi. Ce podcast c'est vraiment une éducation. Je vous partage ce que je sais et je vous partage ce, je vous partage ce qui doit être considéré comme normal. Ce qui est normal. Et euh, voilà. Je vais du coup clôturer les podcasts ici. Merci à tous de m'avoir écouté. Euh, de m'avoir écouté pousser mes coups de gueule. Euh, dire des phrases qui n'ont pas spécialement toujours un sens. Et ça je m'excuse encore une fois pour mes phrases qui sont un peu insensées. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Talk Tommy. Victor Hugo. C'est une triste chose que de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas.